0: 좋은 아침입니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 14장 19절에서 24절까지의 말씀 나의 계명을 지키는 자라는 제목으로 주신 하나님 말씀 우리 함께 다 같이 교독하시겠습니다. 19절부터 저와 함께 한 절씩 교독합니다. 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로되 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아있겠습니다. 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라. 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이오. 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 가룟이 아닌 유다가 이르되 주여 어찌하여 자기를 우리에게는 나타내시고 세상에는 아니하려 하시나이까. 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 너희가 듣는 말은 내 말이 아니요 나를 보내신 아버지의 말씀이니라 아멘 우리가 지난 13장부터 살펴보고 있는 이 유한복음의 말씀은 예수님께서 자신의 때가 이제 가까이 옴을 알고 제자들에게 남기는 고별사의 말씀이다 라고 했습니다. 우리가 인생을 살다 보면 만날 때가 있고 헤어질 때가 있습니다. 어, 특별한 관계일수록 이 헤어짐이 쉽지가 않은 것 같습니다. 가족 간의 헤어짐, 또 스승과 제자의 헤어짐, 친한 우정을 나눈 친구와의 헤어짐, 또 사랑하는 연인과의 헤어짐은 언제나 우리를 힘들게 하죠. 왜일까 생각해봤는데요. 이 불신이 가득한 세상에서 내가 믿고 의지할 사람을 잃는다. 이것은 우리 어깨를 더 무겁게 하는 일인 것 같습니다. 또 지금처럼 각박하고 예민하고 날카로운 세상에서 나에게 따뜻함을 줄수 있고 편안함과 안정감을 줄수 있는 그런 사랑 많은 사람을 가까이에 둘수 없다. 이것은 우리를 외롭게 하는 일이기 때문입니다 그래서 우리는 더 좋은 관계일수록 정말 아끼는 사람일수록 헤어지는 것을 싫어합니다 사랑 많으신 예수님께서도 제자들과 헤어지는 것은 것 결코 쉽지 않으셨을 것입니다 밤이 새도록 하나님 앞에 나아가 기도하며 세운 제자들이었습니다 동거동락하며 참 많은 일을 겪고 울고 웃으며 함께 사역한 제자이자 동역자였다라고 하는 것입니다 그런데 이제 예수님은 자기의 사명을 위해서 제자들과 헤어짐을 준비해야만 했습니다. 예수님의 입장에서는 여러 번 제자들에게 헤어지게 될 것이다, 이제 나는 떠나게 될 것이다 이야기해 주었지만 아마 제자들의 입장에서는 어느 날 갑자기 임한 그런 청천벽력 같은 헤어짐이었을 것입니다. 그런데 이 요한복음의 말씀을 묵상해 보니 예수님은 오랜 시간 동안 참이 헤어짐을 준비해 오셨고 아쉽고 서운한 마음이 깊은 만큼 더 귀한 말씀으로 더 깊이 있는 말씀으로 제자들에게 남겨주시고자 노력하셨다라고 하는 것입니다. 하나님의 영으로 감동된 생명의 말씀과 보혜사 성령을 보내주겠다 약속하시면서 이들을 위로하고 계신 예수님의 모습을 생각해 볼수 있습니다. 이런 마음으로 본문을 묵상하고 있는데요. 한 가지 잊혀졌던 기억이 떠올랐습니다. 제가 어렸을 때 어, 목회를 하시던 부모님께서는 가끔 집을 비우고 며칠씩 혹은 몇 주씩 목회 일정으로 때로는 성지순례로 집을 비우셨습니다 지금처럼 전국 전세계 어디에서나 연락을 쉽게 할수 없는 그런 때였는데 어, 하나밖에 없는 아들을 그저 주님께 온전히 맡겨드리고 굉장히 편안한 마음으로 늘 떠나셨던 것 같습니다 이렇게 집을 떠나실 때면 항상 짧은 편지를 써놓고 가셨어요 그 짧은 편지의 내용 안에는 어떤 내용이 있었냐면 뭐집잘 봐라 이런 내용도 있었지만 국 끓여놨다 이 말만 있었습니다. <웃음> 제가 그그 그 문구가 딱 기억에 나더라고요국 끓여놨다. 왜이 말이 생각이 날까 기억해 보니까 집을 비우시는 동안 이 정도는 버티겠지 이런 생각을 하셨던 것 같기도 하고요. 또 그만큼 이국 하나만 있으면 살수 있을 거야라는 든든한 마음도 있으셨던 것 같습니다. 어, 집을 나설 때면 우리는 언제나 이렇게 준비를 합니다 그 여정이 짧으면 간단하게 준비하겠지만 그 여정이 길다면 우리는 더 많은 것들을 준비합니다 자기가 가야 할 길도 준비하지만 남겨진 자들을 위한 준비도 필요한 것이죠 이처럼 우리 주님께서도 남겨진 제자들을 위해 온 마음 다해서 그 제자들을 위한 준비를 하고 계신 것을 느끼게 됩니다 어떻게 하면 제자들을 위로할 수 있을까 어떻게 하면 이 제자들이 용기를 잃지 않을 수 있을까? 어떻게 하면 이 제자들이 순종하며 성령의 능력과 권능을 받아 더 크게 쓰임받을 수 있을까? 이것을 고민하고 계시고 그 마음을 표현해주고 계신 것을 본문 말씀을 통해 느끼게 됩니다. 우리 19절과 20절의 말씀 다 같이 읽겠습니다. 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로되 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아있겠습니다. 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라. 조금 있으면 다시 나를 보지 못할 것이라는 이 말씀은요. 어, 가까이 다가온 예수님의 죽음을 가리키죠. 죽음은 끝입니다. 죽음이 슬픈 이유는 우리가 다시 볼수 없기 때문입니다. 그런데 여기서 예수님은 예수님을 다시 볼수 없는 대상을 구별하고 있음을 보게 됩니다. 19절의 말씀을 보면 세상은 다시 주님을 복볼 것이라 말합니다. 여기서의 세상은 제자들을 제외한 모든 사람들이었겠죠. 예수님의 죽음 이후의 세상은 예수님을 볼수 없었기 때문입니다. 예수님은 부활 이후에 몇몇 제자들에게만 나타나시고 40일 후에 승천하셨습니다. 그런데 오순절 성령 강림 사건으로 인하여서 놀라운 일이 일어납니다. 주님을 믿고 주의 제자가 되어서 성령 받은 주의 제자들은 누구에게나 부활승천하신 예수 그리스도의 은혜와 영광이 주어지게 된 것이죠. 살아계신 예수님을 경험하게 됩니다. 예수님이 나와 함께 계심을 믿게 되고 성령을 통해 역사하시는 주님의 임재를 경험하게 된다라고 하는 것입니다. 어떻게 이러한 일들이 가능하게 되었습니까? 지난 토요일 본문에서 다루었듯이 예수님께서 우리에게 진리의 영이신 성령을 보내주셨기 때문입니다. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희와 영원토록 항상 함께 하겠다 말씀하신 그 보혜사 성령 우리 가운데 보내주셨기 때문입니다 우리를 돕는 자요 우리의 위로자요 우리의 상담자이신 성령님 그 성령 하나님께서는 우리와 하나님 사이를 영원토록 중재해 주시는 중재자가 되신다라고 말씀하신 것이죠 이 놀라운 성령의 역사가 오늘 우리에게도 동일하게 일어날 줄로 믿습니다 그러므로 우리는 늘 성령 하나님을 우리의 마음가운데 모셔드려야 됩니다. 성령 하나님 오시옵소서, 성령으로 충만케 하여 주옵소서, 성령으로 기름 부어주옵소서, 성령의 능력을 간구해야 한다는 것입니다. 왜냐하면 우리가 눈으로 볼수 있는 것이 전부가 아니오, 우리가 이성적으로 생각하고 아는 것이 옳다고 여기는 것이 진리가 아니라 오늘도 우리 가운데 여전히 살아계시는 주님의 말씀, 예수님만이 참된 구원이심을 보는 그 은혜가 그 은혜를 깨닫는 것이 우리의 삶에 진정 필요하기 때문입니다. 예수님은 제자들에게 그리고 오늘 우리들에게 이런 은혜가 계속해서 있을 것이라 약속하셨습니다. 세상은 볼수 없어도 너희는 보리라 라고 말씀하셨기 때문입니다. 이 놀라운 믿음의 비밀을 우리가 볼게될 것일 줄로 믿습니다. 우리가 이 믿음의 비밀을 어떻게 보게 됩니까? 바로 하나님의 영으로 보게 되는 것이죠. 성령 안에 있을 때그 성령을 통하여 내가 아버지 안에, 너희가 내 안에, 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 라고 말씀하십니다. 성령 하나님을 통하여서 너희가 감각할 수 있게 될 것이다. 성령 하나님을 통하여서 너희가 인식할 수 있게, 인지할 수 있게 될 것이다. 말씀하고 있는 것입니다. 우리 고린도전서 2장 10절과 11절의 말씀도 한번 볼까요? 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라. 사람의 일을 사람의 속에 있는 영 외에 누가 알리오? 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라. 성령 안에 있을 때 우리가 하나님의 일하심을 알수 있고 성령 안에 있을 때 우리에게 말씀하시는 주님을 보게 된다라고 하는 것입니다. 성령 안에 있을 때 나에게 말씀하시는 그 주의 음성을 듣고 분별할 수 있게 된다는 것이죠. 마치 예수님께서 말씀이 육신이 되어서 우리가 그 예수님을 보게 되었습니다. 그러나 이제는 다시 예수님의 육체가 보이지 않으나 하나님의 영이신 성령을 통하여서 우리로 살아계신 예수님을 보게 하겠다 약속하고 계신 것입니다. 우리가 성령의 임재를 구하며 성령의 인도하심을 쫓아 살아간다면 매일 매 순간 나와 함께 하시는 그 주님을 믿음의 눈으로 보게 되는 그러한 은혜가 우리 가운데 있게 될 줄로 믿습니다 헤어짐이라는 것은 단절을 의미합니다 관계의 끊어짐을 말하는 것이고 무기력함을 느끼고 답답한 마음을 가져옵니다 그러나 성령의 역사는 이렇게 단절되고 헤어진 것을 다시 이어주는 역할을 해줍니다 우리가 하나님으로부터 단절되고 끊어져서 무기력함을 느끼고 있을 때 성령을 구하고 성령의 충만한 가운데 나아간다면 내가 다시 하나님과 연결되어 있음을 하나님이 나를 사랑하고 계시고 내가 하나님의 그 사랑 안에 있는 자임을 알게 하고 깨닫게 하신다는 것입니다 주의 임재를 누리게 하며 주님과 함께 더불어 먹고 마시며 나와 함께 하시는 주님을 보게 되는 것입니다 그러므로 지금 주님은 우리와 헤어지기 위해 고별사를 하고 계신 것이 아니라 우리에게 다시 오시기 위해서 고별사를 하고 계신 것입니다 이처럼 본문 말씀에서 예수님은 떠나야 될 것에 대해 말씀하신 것과 동시에 다시 돌아오게 될 것을 암시하고 있습니다. 어떻게 돌아오십니까? 부활하여 돌아오십니다. 또 재림하여 다시 오실 것입니다. 죽음의 권세를 깨트리고 무덤에서 일어나 돌아오실 것입니다. 천군과 천사와 함께 나팔소리와 함께 우리 가운데 재림하여 오실 것입니다. 그리하여 여전히 오늘도 살아계신 예수님 그 주님을 우리로 다시 보게 할 것이다 라고 약속하고 있는 것이죠 이를 위해서 제자들이 그리고 오늘 우리가 기억해야 될 말씀이 있습니다 21절의 말씀입니다 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 세상은 볼수 없으나 살아계신 주님을 보는 방법이 있습니다 죽음이라는 절대 절망은 헤어질 수밖에 없는 것이나 다시 영원한 사귐을 통해서 언제나 내 안에 함께하시는 주님을 경험하게 하는 방법을 알려주겠다 예수님은 지금 그렇게 말씀하고 계신 것입니다 그것이 무엇이냐면 나의 계명을 지키는 자라야 라고 말씀하는 것이죠 나의 계명을 지키는 자라야 바리새인들처럼 율법을 지키라는 말인가요? 그렇지 않습니다 예수님께서는 율법을 폐하러 오신 것이 아니라 완성하러 오셨다 말씀하신 것처럼 예수님은 율법의 조문을 따르는 것을 뛰어넘어서 하나님을 사랑할 것을 말씀해주고 계신 것입니다. 예수님이 하신 많은 말씀들이 있지만 그 핵심은 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것이라는 것을 우리는 알고 있습니다. 이미 우리가 알고 있는 이 말씀을 믿고 순종하는 것이 너무나 중요한 것은 하나님을 사랑하는 것이 주님이 말씀하신 나에게 병을 지키는 것이다 라고 말씀하셨기 때문입니다 우리 요한일서 5장 3절의 말씀도 한번 다 같이 읽어보겠습니다 시작 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이다 라고 말씀하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님을 사랑하시죠 우리가 하나님을 사랑한다면 그의 계명을 지키는 것이 마땅합니다. 그의 말씀을 즐겨 듣고 순종하는 것이 너무나도 당연합니다. 그것이 결코 무거운 짐이 되지 않습니다. 왜냐하면 주님이 우리에게 하신 말씀이 영이요 생명이다 라고 말씀하셨기 때문입니다. 주님의 계명이 곧영이요 생명이라는 말씀은 곧 나를 살리는 말씀이다 라고 하는 것입니다. 주님의 말씀을 따르는 것이 곧 나를 살리는 것입니다. 죽을 것 같이 힘들다면 주의 말씀을 따라야 내가 살아날 수 있다라고 하는 겁니다. 정말 죽을 것 같이 힘들고 어렵다면 나에게 영이오 생명이신 주의 말씀 내가 혹시 그 말씀에서 벗어난 것은 아닌지 우리 자신을 돌이켜 봐야 한다라고 하는 겁니다. 주의 말씀하신 계명을 지키고 하나님을 사랑하며 그 사랑 안에 거할 때 주님은 내가 너희와 함께 하겠다. 너희와 거처를 함께 하겠다. 내가 너희와 연합하겠다 라고 약속하고 계십니다. 우리 23절도 계속해서 읽도록 하겠습니다. 예수께서 대답하여 이르수되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라. 우리가 오늘 앞서 살펴보았듯이 예수님은 떠나기 위해서 지금 말씀하는 것이 아니라 다시 오기 위해서 말씀하는 것임을 생각해 볼수 있습니다. 주의 계명을 믿고 순종하는 자에게 주님이 23절에 이렇게 말씀하시죠 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라 성부 하나님과 성자 예수님이 우리가 우리가 그에게 가서 이렇게 주의 말씀을 따르며 주님을 사랑하는 자에게 찾아가서 그와 함께 거처를 함께 하겠다라고 약속하신다라고 합니다 무슨 말씀입니까? 시간과 공간을 초월하여서 우리 가운데 임재해 오시겠다라고 말씀하고 계신 것이죠 우리가 언제 주님의 임재를 느끼죠 하나님의 사랑이 내 안에 머무를 때 내가 하나님을 사랑하고 하나님의 그 크신 사랑이 나와 함께 하심을 느낄 때 우리는 주의 임재를 경험합니다 그리고 우리는 주님의 그 임재를 늘 사모하고 있습니다 주의 임재를 기다리고 있죠 왜냐하면 주의 임재가 있을 때 우리의 삶에 권능이 나타나고 능력이 나타나고 치유가 나타나고 회복이 나타나기 때문입니다. 주님의 임재가 있을 때우린 외로워하지 않습니다. 슬퍼하지 않습니다. 우리의 마음이 두려워하지 않습니다. 이 세상에 어떠한 세파가 우리를 흔들려 하여도 우리는 흔들리지 아니하고 우리의 마음의 중심을 주님께 두고 우리의 마음에 평안이 임하기 때문입니다. 주님의 임재가 있을 때 우리 육체의 눈에는 보이지 않으나 분명히 우리 가운데 함께 하시는 나와 함께 하시는 살아계신 주님을 보게 되는 은혜가 있는 줄로 믿습니다. 오늘 말씀을 정리합니다. 십자가의 사명을 감당하기 위해 이 땅에 오신 예수님은요. 남겨질 제자들을 위해 고별설교를 하셨고 그 설교를 통해 그들을 위로하며 소망을 주십니다. 죽음이라는 절대 절망을 뛰어넘어 약속하신 성령을 보내주실 것을 우리에게 계속해서 강조하고 있습니다. 진리의 영이신 성령, 보혜사 성령이 우리 가운데 임할 때 세상은 볼수 없어도 너희는 볼 것이다. 이렇게 우리에게 약속하고 있는 것이죠 그리고 성령 강림 사건 이후 모든 믿는 자들에게 부어주신 성령을 통하여서 오늘 우리도 오늘 우리도 그 살아계신 주님을 볼수 있는 것입니다 또 우리는 어떻게 주님을 보게 됩니까? 하나님을 사랑함으로 그의 계명에 순종하며 살아갈 때 우리와 함께 하시는 주님 우리 가운데 임재하시는 하늘아버지의 그 크신 사랑을 경험하게 되는 것입니다 여러분 이보다 더큰 위로가 어디 있겠습니까? 여러분 이보다 더큰 용기와 또 격려가 어디 있겠습니까? 이보다 더큰 사랑이 없는 줄로 믿습니다. 오늘 우리에게 다시 오겠다 약속하신 주님의 이 말씀을 우리의 가슴에 새기며 우리도 성령 안에서 주님의 말씀을 따라 순종하며 나와 함께 하시는 주님 그 주님을 경험하는 복된 한날의 삶이 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 오늘도 살아계셔서 역사하시는 주님을 찬양합니다. 온 마음 다해 주님 사랑하며 온힘 다해 주님을 따르기 원합니다. 성령 하나님 우리 가운데 오셔서 성령의 충만함을 부어 주옵소서 진리의 성령을 통해 살아계신 주님을 보는 역사가 있게 하여 주시옵소서 날마다 주님의 말씀에 순종하며 주와 함께 동행하는 믿음의 삶이 되기를 구하오니, 주님 우리 가운데 역사하여 주옵소서, 그렇게 행하실 주님을 바라보며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다.